0: Bienvenida a Querido Universa Podcast, soy tu host Celina Ureñacot, mi misión es apoyar a emprendedoras ambiciosas y neurodivergentes a encontrar su propia voz. Aquí hablaremos de emprendimiento intuitivo, lunas, tarot, manifestación y rituales para conectar con la bruja Buzz Beach que hay en ti. Querida Universa, hoy vamos a hablar de autoliderazgo. O cómo ser tu propia jefa no es siempre tan bonito ni evidente como parece. Bueno, ser tu propia jefa es como que ese concepto que la gente toma, a veces como burla, eh, refiriéndose como que a ese aspecto del emprendimiento donde, bueno, tú eres tu propia jefa, tú no tienes jefe porque ese es tu negocio, y eres tú la jefa, eh, eres tú la dueña de negocio. Te eh. suena como un poco distinto, ¿no? Y eres tú la líder, que también le agrega más tonalidad. Pero si no vamos a eso, ser tu propia jefa es como que también tú estás eligiendo el camino de cómo vas a hacer las cosas en tu negocio. Y eso realmente me parece genial, fabuloso y necesario. Pero entonces, eso va de la mano con la disciplina, con la autodisciplina, con el autoliderazgo diario de todas las cosas que tú tienes que cumplir y hacer tanto para tu negocio como para tu vida, porque también, aquí volvemos a otra cosa, ya esa distinción de que esto es trabajo, esto es mi vida, a veces se vuelve un poco turbia, y parte del autoliderazgo es como que determinar dónde cabe uno y el otro, pero también cómo hacer de que tu vida sea placentera, y oye, tu negocio también y tu trabajo, ¿no? Y que todo esté organizado y con sentido, pero esto no es fácil, entonces, como que tienes que tú misma poner las reglas. Tú tienes que poner las reglas y asumir las consecuencias de no seguirlas o seguirlas, porque tú sabes que es tu negocio y eres tú que lo valora o no. Entonces, como que establecer las reglas que te van a ayudar y seguirlas, reconocer cuáles son las áreas donde tienes que delegar o necesitas delegar, porque finalmente son unas tareas que te están tomando tiempo de otras tareas, y cuando hablamos de delegar, puede ser ya sea en la casa, de tener ayuda, yo creo que ya te he hablado un poco en otros episodios de eso, eh, pero también qué tareas de trabajo tú podrías delegar para tú dedicarte eh, a otras. Y obviamente hay que meter mano, baby, porque si tú no metes mano, nadie lo va a hacer por ti, porque esto es parte de de ser tu propia jefa también. Como que hay cosas que eres tú que vas a tener que hacerlas. O hay cosas en un cierto momento del negocio que vas a tener que hacerlas tú. Hay cosas que delegamos. Hay fases. Existe todo. Pero de todas maneras, te toca a ti trabajar y hacer lo tuyo. El otro día era feriado. O sea, yo, por ejemplo, al ser emprendedora, al ser mi propia jefa, yo elegí trabajar. O sea, elegí trabajar porque... Porque al final del día, al yo tener esa libertad de tiempo en mi día a día y yo poder elegir cómo trabajo, también elijo que en ese feriado yo tenía más ayuda de la cuenta, el esposo estaba ahí. Habían otras dinámicas distintas en casa. Y tú sabes que yo me tomé parte del día para resolver. Porque también estaba previendo, ok, ese día es así, el siguiente es así. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en este día de hoy para que me funcione todo mejor. Entonces me tocó trabajar, me tocó ser mi propia jefa una y otra vez porque esto es lo que hay. Y y es como que en ese momento yo tenía un lanzamiento, yo tenía que terminar ciertas cosas y era, oye, tú no lo vas a hacer ahora, quién lo va a hacer por ti y lo vas a hacer mañana y lo vas a hacer apurada. Y también es eso, es como que estoy eligiendo que este momento es más propicio para hacer tal o tal cosa. Entonces eh, es tomar esas decisiones también y no es como que, ay, pero tú siempre trabajas. No, yo estoy tomando ciertas decisiones en este momento de mi emprendimiento para que eventualmente el feriado yo pueda irme para otro lado y hacer lo que me dé la gana. Pero en este momento no es lo que me va a hacer más bien porque como mi propia jefa tengo que tomar conciencia de cuáles son las acciones y las decisiones que tomo hoy eh, que a corto, a mediano plazo, me dan ciertos resultados, pero a largo plazo, que es lo que más me interesa, a mediano y largo plazo es lo que más me interesa, ¿qué es lo que me va a dar? Porque también estamos trabajando a mediano y largo plazo, porque tú debes de ver tu negocio, tu emprendimiento como algo que va a evolucionar, que va a crecer, y que va a ser sostenible, porque si es algo por ahora, no estamos en nada. Eh, y creo que ahí también tiene mucho que ver con eh, cómo yo me puedo estar dando ciertos gustos o cómo me privo de algo, pero también pensando, o sea, yo no estoy haciendo esto ahora porque a corto plazo me da mucho placer y está súper chulo y divertido, pero ¿sabes que A mediano y largo plazo, esto no me va a servir. Entonces, yo estoy trabajando a mediano y largo plazo. Ok, y yo te voy a hablar entonces ahora de... ¿Cómo sería como que un día ideal en mi vida de autoliderazgo para que tú misma puedas imaginártelo y que tú pongas las piezas de tu vida ahí? Como que yo espero que cuando me escuches, tú vayas reemplazando con qué es lo que podría eso significar para ti. Y luego te hablaré de los días que no son ideales. Así que no te preocupes, porque si tú sientes, yo no tengo de ideal, pues vas a encontrarte ahorita. Pero sígueme el juego, vamos a ver. Ok, un día ideal. Yo empiezo el día ideal, ¿no? Eh, 5.45 a.m., 6 de la mañana. Y lo que hago es bajar a Max, eh, al perro, al patio. Lo dejo ahí. Y lo que elegí en estos tiempos, en, esta nue en estos nuevos días ideales, eh, me quedo en mi oficina, que está abajo, eh, y me pongo a hacer yoga. Y hago mi meditación y me saco mis cartas. ¿Y por qué yo elegí eso? Bueno, porque me di cuenta que si yo desde la mañana hago, saco ese espacio para mí, mi día me rinde mejor. Si tengo ese espacio separado donde nadie va a venir a molestarme y donde si hay que resolver algo con la chichi, papá resuelve, papá resuelve, porque mamá no está ahí. Entonces como que eso fue lo que yo encontré para poder hacer esa, esa, sacar ese espacio para mí y me ha parecido súper súper chulo entonces luego que ya yo hice toda mi rutina eh, y me tomé como que esa hora para mí acuérdate estamos en el día ideal eh, me reintegro a casa eh, desayuno comparto en familia como que resolver las cosas de salir eh, para la escuela, baño de Rita ¿verdad? escuela, Rita y papá cantan en el carro, vamos bien, súper bien luego dejo a papá en la emisora yo me voy al parque a caminar Luego vuelvo a la casa, recojo un poco, preparo algo para el almuerzo y luego me voy a la oficina hasta que sea hora de ir a buscar a Rita eh, y en la oficina, bueno, hago lo que sea que yo me haya dicho que tengo que hacer ese día o tal vez grabo podcast, eh, las mil y una cosas que hago yo en mi emprendimiento, bueno, eh, lo que sea que esté programado, le doy para allá en esos momentos y luego busco a Rita eh, luego busco a papá a veces o a veces papá llega solo y luego las tardes las tengo o libre para Rita o para alguna actividad mía y si no, tengo algunas reuniones o, o citas, bueno, reuniones más que nada eh, con, con mis mujeres de mi equipo eh, o alguna mentoría que tengo pendiente y cosas así, o voy a una clase de pole si es para mí, o diligencia, o jugar con Rita. O sea, eh, ese es como el día ideal, ¿verdad? Donde idealmente tengo claro qué voy a hacer en el día, donde idealmente todo eso que te mencioné tiene un espacio de tiempo determinado para realmente lograrlo. Eh, y algo importante de ese día ideal, estoy cómoda y tranquila y bien con lo que estoy haciendo, como que me siento satisfecha, o sea porque me di cuenta que cumplí con todas esas áreas de mi vida que son importantes. Porque a veces con el TDAH, o sea, ser neurodivergente, o sea, para mí ha sido de que a veces hago tantas cosas de un lado, pero no me doy cuenta de lo que me falta del otro, o, y termino como que haciendo mucho, pero no sé lo que hice, o no tengo los horarios claros, y se me vuelve un toyo. Y ahí estoy como acercándome a los días no ideal, porque eso pasa. El día no ideal... Entonces, el día loco, me levanto tarde, la niña tal vez eh, durmió con nosotros, nos dio pila de patadas o como en estos días tiene infecciones de los oídos, eh, fue mala noche, tuve que levantarme mucho, resolver, atender, me levanto tarde, todo el mundo se levanta tarde, tal vez ella no va a ir a la escuela, o sea que ella va a estar conmigo, eh, entonces el desayuno sale loco o no sale bien o... Todo va más apurado, eh, ya se me fue la hora del día, no voy a ir al parque, el tiempo que yo tengo para cocinar eh, o estar en casa, aunque hago las cosas más rápido o hay cosas que dejo de hacer, eh, el tiempo de mi oficina, a veces entonces no lo respeto del todo. O sea, ese es el día loco, o sea, es el día que mi autoliderazgo no está funcionando bien. Pero entonces, como que hay algo que pasa con esos días yo puedo buscar la forma de reconocer esto es un diálogo cómo lo voy a vivir. O sea, yo elijo que lo voy a vivir como un tollo, como un desorden grande o yo puedo elegir diferente. ¿Sí? Ahí entra el autoliderazgo. Ahí entra el decirme, ok, ya yo ando tarde. ¿Qué quito de la agenda? ¿Y qué tiene que quedarse?" Y, por ejemplo, no tengo la hora para hacer yoga, meditar y todo eso. Ok, pero ¿puedo sacar 10 minutos y meditar? Sí. ¿Puedo leerme mis cartas 5 minutos? Sí. O sea, ya son 15 minutos que okay, en el día, de preferencia, buscar ese espacio en la mañana, como que darme esa recarga en la mañana, vamos a darle con eso. ¿Lo hacemos diferente? ¿Lo hacemos en otro lado? Bueno, vamos. Lo, lo que podamos hacer que funcione, vamos a hacerlo conscientemente. Eh, la comida, bueno... Hay que comer, entonces vamos a resolver, vamos a resolver como se pueda. ¿Podemos recalentar algo? ¡Yay! No podemos. ¿Cómo podemos hacerlo lo más sencillo y entender este es el tiempo que yo voy a dedicarle a esto? Eh, tengo la niña conmigo, entonces ya tenerla el día entero no es lo mismo que yo sacarle un tiempo para jugar en la tarde. Yo sé que para mí, hay mucho tipo de mamá, pero para mí eso me cansa un montón cuando ya está el día entero. Entonces es reconocer, ok, ¿cuáles van a ser unos pequeñitos momentos donde yo voy a poder compartir con ella? O tengo la abuela cerca, tengo la niñera por ahí, o sea, ¿cuáles son los otros recursos que puedo tener para apoyarme con ella? Eh, buscar esas pausas en el día, volver a mí, porque eso quiere decir que ese día como que tal vez todo va más acelerado, pero yo elijo el ritmo, yo elijo decir que es acelerado e ir rápido, o elijo quitar cosas de la agenda, y reconocer que esto es lo que hay eh, tener alarmas en el celular que me recuerden respira pausa y eso para día loco día normal lo ponemos ahí porque se nos olvida porque a veces estamos con el corre corre eh, y si tengo como que un momento de agobio donde mm. yo digo wow esto es too much y me pongo a llorar y puede ser que me voy a bloquear como que el patrón como que me está llevando para eso, el autoliderazgo también va a ser ahí recordarme, güey, yo soy una bacana, güey, eh, yo tengo derecho a tener malos ratos, pero eso no determina que mi negocio es malo, que yo soy eh, una mala eh, dueña de negocio, que lo mío no funciona. Yo tengo otra opción, no me tengo que bloquear full. Si todo va muy rápido, tengo que parar. Si mi cuerpo, si la ansiedad me está subiendo, ¿qué yo puedo hacer?, ¿Qué es lo más corto y fácil que yo puedo hacer? Respira. Cálmate. Lávate las manos. Lávate la cara. Ve a maquillarte. A, a veces algo tan sencillo como, ¿sabes qué? Ve a maquillarte. Ponte bonita. Y como que para dónde tú vas. Para ningún lado. Pero eso me va a hacer sentir más bonita. Y si hace mucho calor y se te va el maquillaje. Pues se fue. Pero en el momento fue bueno. <ríe> y también esos días que, que te levantas aburrida, que como que ah, hoy no hay muchas ganas de hacer. ¿Cómo yo vuelvo a ese autoliderazgo? ¿Cómo yo vuelvo a mí? ¿Cómo yo vuelvo a recordarme? Yo tengo una misión más grande, yo tengo un propósito más grande. Eh, la lección viene después de la acción. Eso fue una coach que me enseñó esa frase y me parece fabulosa. Tal vez el día aburrido me está enseñando un montón de cosas. Vamos a fluir con él, vamos a ver qué es lo que hay. Tal vez este día aburrido también me está diciendo, ¿sabes qué? No tengo ganas de hacer nada, pero las voy a hacer las cosas que tengo que hacer. Eh, Tal vez transformé algunas cosas, como te dije, como que tal vez adapté si era necesario. O tal vez el día no está tan loco, pero simplemente no tengo ganas. No me siento como que al 100%. ¿Cómo se siente estar al 80%, al 70%, al 60%, al 50%? Es lo que hay. ¿Qué yo puedo entregar a ese por ciento también? Porque me recuerdo, esto no es un hobby que yo estoy haciendo. Este es mi negocio. Entonces, yo tengo derecho a caerme, a llorar, a sentirme, ¿qué es esto? Pero tengo la responsabilidad de volver a mí, de cuidarme, de tomar conciencia de que esto no se puede alargar tanto. Porque hay que hacer dinero, hay que hacer dinero, sí, esto es un negocio, <risa> hay que hacer dinero. Y hacer dinero tiene mucho que ver con la energía que tú le llevas a hacer dinero, con no estar estresada, con cuidarte, con con a veces las cosas que parecen como que opuestas a la preocupación de que tengo que hacer dinero o dónde está el dinero. Es, es irónica, la vida es así de bonita la vaina. Entonces, eh, es un poco así, como que de qué manera tú estás utilizando esos recursos que están a tus manos, que están en tus manos, que tienes disponible de qué manera tú te recuerdas que esto es un negocio, no un hobby, cómo yo puedo cuidarme, cómo yo puedo autoliderarme día tras día con las necesidades que me vienen. Por eso que también entra mucho como que la práctica espiritual. Para mí eso incluye el tarot, incluye sentarme, incluye conectarme, hacer teta healing, eh, conectarme con querido universo conectarme con la naturaleza. O sea, todo eso va de la mano. Pero... Eh, para otra puede ser rezar, para otra puede verse de otra manera. Y es como que, ¿cómo estás incluyendo esas prácticas que tú tienes? O para mí como que el, mis oráculos, mis cartas, o libros que me ayudan como que a, a ir más allá. Porque también yo pienso que esas prácticas espirituales, como que esa parte de bruja, de la bruja Beach, eh, esa parte de conexión con la fuente, te recuerda que eres sostenida, te recuerda que hay malos días, buenos días, te recuerda que cuando tú estás de un lado de la balanza, te ayuda a ver el otro lado de la balanza y que ambos lados son válidos y necesarios y que esto es lo que hay. Entonces, como que muchas veces también estas prácticas espirituales, tú las puedes aterrizar más y simplemente también tener prácticas de mindfulness que te traigan al presente, y te recuerden eh, conectar distinto, eh, por ejemplo, escuchar música, cantar, bailar, moverte, volver al cuerpo, como que sentir, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, mover, eh, sentir la brisa sobre tu cara, volver al cuerpo una y otra vez, te lo digo, volver al cuerpo, el cuerpo almacena todo, vuelve al cuerpo, estamos tensa por eso la práctica de yoga de la mañana es como, uff, pero si no la hice, no, no tuve tiempo, no pude, ¿cómo yo puedo moverme? ¿Qué yo necesito? ¿Me puedo estirar? O sea, ¿qué hago para que este empaque en el cual ando también eh, reciba lo que tiene que recibir? Eh, también es como que poner unos aceites esenciales, como que me ayudan a sostener la energía, las emociones, unos florales como lavanda, rosa, y ylan. ylan jazmín, como que, uf, me doy un abracito con eso, eh, o usarlo sobre mí, eh, o tener un difusor cerca, como que, ¿qué yo puedo ayudar en mi ambiente, en mi entorno también, para aterrizar, volver? Y priorizarme, priorizarme es cuidarme, es darme espacios, es decirle a la gente mía que yo necesito un espacio, que yo necesito o estar inmersa full trabajo y necesito que que haya distancia o necesito organizarme más eh, o necesito también espacio para relajarme o soltar y, y caer y, y no caerle atrás el burnout justamente, porque parte de esto también de autoliderarte es como que, ¿cómo tú haces que el burnout no llegue? Es priorizándote, es dándote esos espacios, es diciéndoles a los que tienes alrededor, esto es lo que yo necesito pueden ayudarme, si no, y cómo resuelves, y, y ahí es que están esos momentos de soltar, de vibrar, de conectar, eh, y yo te diría que hay ciclos de descanso, hay ciclos de actividad, y pueden ser dos días, tres días que tú dices, no, esto es descanso, full desconecte, porque también son necesarios, eh, y en la medida en que tú tienes todo lo otro más o menos organizado, también darte el permiso de descansar y de tener tu ciclo de descanso va a ser más fácil para ti y no llegar como al punto de estoy en, estoy en burnout entonces voy a coger el descanso a la mala okay? porque sabes que probablemente no, no te ayude tanto el descanso en ese momento porque te pasaste entonces, a cada vez que yo estoy atenta al presente, a mi cuerpo, a mis prácticas espirituales, a mi día a día, las rutinas que me nutren, a ese autoliderarme, a ser una jefa bacana conmigo, porque yo no tengo que ser una tirana conmigo, a saber, hasta aquí yo trabajé, ya no puedo trabajar más, ya necesito espacio libre porque mi creatividad no funciona tan bien, porque no estoy tan conectada con mi propósito, conmigo, para yo transmitírselo a, a mi comunidad, en, en mis mensajes, en mi comunicación, o a mis clientes cuando les hablo, como que no voy a vender nada, ¿no? o sea, es reconocer hasta aquí y hasta aquí, y no es, vamos a darle con todo, vamos a quemarnos, y luego vamos a descansar, no, no te queme, vamos a bajarle dos, o sea, entonces como que también aquí te recuerdo un poco que la productividad y tu ciclicidad tienen una gran relación. Tú puedes chequear el episodio 4 de Querido Universo Podcast, donde ahí yo te hablo mucho más de eso. Y es eso, o sea, tenemos ciclos distintos, tenemos momentos de acción, de inacción, tenemos esa conexión interna con el presente y es esa mezcla que nos ayuda a autoliderarnos mejor. Y recordar, recordar que hay que ver cómo estamos viendo la vida, viviendo la vida. Cómo tú estás viviendo la vida, la estás viviendo desde que tú quieres emprender y ser libre y esa libertad ya la estás sintiendo y esa libertad tiene que ver con disciplina, con fe, con constancia. Es un poco irónico, ¿no? Y al final, como que las cosas que más libertad te dan es porque tú construiste un camino para llegar a esa libertad, porque tú construiste un espacio que te permite realmente ser libre. Porque si tú no te autolideras, tú te vuelves esclava de tu trabajo, tú te vuelves esclava eh, de tal vez algunas responsabilidades que podrías delegar a otras personas. Y, o sea, que disciplina, responsabilidad, todo eso, son palabras que a veces como que no suenan tan divertidas, pero creo que son divertidas cuando tú las integras a que tu día a día tiene que funcionar para ti y tu vida tiene que ser plena consciente, presente, aquí y ahora entonces eh, es esa mezcla que hay que meter mano con eso, y recordarte que la medida en que tú cumples contigo primero, todo va a fluir mejor y tú te vas a enfrentar a lo que sea que surja mejor porque estás cumpliendo contigo, porque te estás dando el espacio de ser, de respirar de, de cumplir con todos los roles que tengas, y el primero es como, como tú te acompaña como tú te sostiene como tú te ayuda a ti y eso es autoliderarte, y eso es ser tu propia jefa, y, y eso es emprender, y emprender así full power y heavy, y reconocer que tu negocio no es un hobby, y para eso, organízate vuelve al presente, date ese amorcito, y tú sabes qué, este episodio ya terminó. Y con esto se despide una Bruja voz Bitch. Bye. Gracias por escucharme hasta aquí. Puedes seguirme en las redes como Selina Mindful Lab o suscribirte a mi boletín en selinamindfullab.com donde ofrezco pronósticos astrales, lecturas de tarot, playlist y reflexiones que te van a abrir la mente y sanarte el corazón.